0: 这世界上有许多一想起便会涌出眼泪的事，虽然多半时间过得也算潇洒爽朗，不过终于还是会在某辆出租车的后座上，在某家路过的小店前，或者在忙碌到。根本没有闲暇的时候，突然听到某个曲子，某个声音，如同沉淀的某个时光片段，被措手不及的重现，心酸却心安。很多个可以看到过去的时刻里，只愿把每一点曾经打动过自己的，无论温暖还是悲戚的感觉，以继续和诉说的方式记录下来，希望与所有曾经有过相同感受的你一同分享。我是纽扣，我是林晴，我在陆生。与你相约。听众朋友，这里是陆生电台，刻录我们共同走过的岁月。我是纽扣。今天的故事是某位听友姑娘在微博私信中向我推荐的。那么接下来，纽扣要把这个故事分享给你们，分享给所有此刻正在收听陆生的朋友。来自绿里粮桑，则为你美丽心情。有一个人，他是我未完成的青春，我至今为止的人生，只喜欢过一个人，告白过零点五次，那半个失败的告白，是我这辈子做过的最后悔的事，请别误会。这完全无关于他本人，就让我从头说起。在最豆蔻的年华里，你们也许也曾因为某个微小的细节喜欢上一个人，即使对方并不记得你的存在。我也是，遇见了一个很好很好的，在无意中把温暖给了我的人。使我漫长的暗恋延续至今。他是校友，靠我两届。初中毕业后去了本地最好的高中。我这颗普通的脑袋，为了追随他上同所高中，那两年发奋读书，简直读成了发如雪。最终，奇迹般的进了同一所高中。我挖空心思进了学生会当干事。当时他已经隐退了，但部长头曾给他打过下手，我总能七拐八拐的探听到一些消息。可我只遥遥地偷望了那个人一年，他又将离开，去往更远的大学。那个时候不像如今，小学生都能人手一部手机，一次分别。也许就再也不会有相见的机会，不想就这样错过那么深刻的喜欢过的某个人。在他毕业的那个暑假，我终于决定要给他打个电话。那时的我心思比蛛丝还纤细，比蜗牛的触角还敏感。说白了，就是很孬，很没胆。这个电话简直用尽了我之前人生所储存起来的所有勇气。我是如此打算的：首先，当对方接起电话的时候，我要报上我们部长的名字，说找部长。那个人当然会告诉我打错了，但他知道部长，自然不会随便挂掉。我便可接着问他是谁。等他报出名来，我就可以很惊讶的告诉他，我把学生会的通讯录看差了一行了，那样解释起来就很站得住脚了。再接着，我便能介绍自己小干事的身份，不着痕迹地阐述下对他这位前任会长的敬仰之情，尽可能自然地和他聊一聊他未来的大学生涯，也许还能问到他要联系方式。很可笑吧，如此小心翼翼到卑微，一遍一遍，事无巨细的在脑海里模拟着对话，直到手心满是汗水的拨出了早已铭记于心的号码。结局非常讽刺。当我说完我要找某某人后，那头传来一个陌生的声音，硬邦邦地说：“打错了。”下一刻，电话被挂掉了。就这样，故事完结了。那个夏天戛然而止。我和那个人唯一的牵连断在了回忆里，连同说不出口的告白。and I woke up in a head floating in in bed i river river woke were flowers
1: in my
0: head. River flowers floating everywhere there up my 以上来自某次联谊玩真心话大冒险的时候。四点水被要求讲一段自己最难忘的感情经历，于是他道出这么段纯洁到死的暗恋。彼时，众人正在欢闹的酒吧里，前后左右都是嬉闹的男男女女，而四点水就这么娴静矜持地端坐着，缓缓地讲述着过往。奇妙的气场真空了他的四周，然后。仿佛有一道如水月光，从他头顶散落。四点水整个人呈现一种活在极为纯净的世界里的感觉。在座的色狼们被震撼的半晌无语。四点水此人很是奇妙，光看形象，这个人很仙，没有地气，如同从花苞里生出来的不食烟火。对着这样的水晶般剔透的美人，就连在她面前说个荤段子都要切腹的重罪一般。但是，我坚决的认为，扒掉四点水那层迷惑世人的皮，是每个损友应尽的义务。比如，这家伙在一帮注视着自己的男生们面前走过时，从来都是亭亭袅袅，姿态动人，但很有可能。等他转过了拐角，屏住的那口气就会猛地泄光，杨柳细腰瞬间爆突出个吃撑了的小肚腩。我曾问过四点水，成天戴着完美面具不累吗？四点水不屑的反问我：“就算你未来的恋人给你蹲在凳子上一边抠脚一边吃泡面的样子一起爱上，不代表你就得用这个龌龊样子当官方形象吧？”继而，他又悠悠地叹息说：“为什么我就不能臭美？你根本不知道我花了多少心血才修行到现在的模样。我的确不知道，但我大约可以理解。如果你有幸翻阅过四点水少年时代的相册，看到过某个黑胖黑胖的眯眯眼牙姑妹，就知道四点水的精细对比之强烈。”只有被外星人抓走，做完实验再收回来，才会如此效果。谈及他的少女时代，我不得不先接一下四点水最大的疮疤，就是他的名字。每次吵架，我最爱站在马路上大吼他的名字，只要攻击这个弱点，就能把他像个炮仗一样玩爆了。四点水的本名叫冰冰。这本是个很通俗、群众很喜闻乐见的名字。不幸的是，四点水的老爸姓范。这事儿也不能怪他爸。四点水出生的时候，那个厨师以演丫鬟出名，后来蜕变成绝代美艳尤物的御姐还没有出道呢。但等四点水顶着范冰冰的名字进了中学。彼时，铺天盖地的广告和时尚杂志上，都能看到那位用烈焰红唇诱惑世人。通常，人们有个常识误区，总以为“胖”子总跟“白”字组合在一起，胖子总该是白白胖胖，像个白面馒头。但四点水那个时候，活像个荞麦馒头，一副黑胖黑胖的土鳖样。因此，回忆起初中的那段时光，四点水总哀嚎说：“黑暗呐，真是无比的黑暗。”在那人格尚未健全、爱憎特别直接又伤人的年纪，总有一只黑羊从羊群里被献祭出来，当做群体狂欢的靶子。四点水这样一个惨淡长相却顶着个尤物女星名字的女生。成为了所有人有志一同嘲弄的对象。那些根本不曾说过话的童年期的男生们，会特地跑到教室里围观他，似乎不来欺负他一下就脱离了人民群众的队伍。洪水般的嘲笑声中，四点水一度窘愧到厌学。早已经经历过人生大风浪的父母。无法理解这点小事儿能给孩子造成多大的伤害。四点水照样被逼着上学。那时的四点水害怕人群，清晨早早出门，却徘徊在校外，等铃声响过，校门关上了，他才偷偷的从围墙边翻进来。某些迟到的男生也走这样的路线，一来二去，学生干部知道了后，就在此蹲点抓人。故事至此，于四点水来说，那个如萤火一般微弱，但确确实实驱散了他头顶黑暗的人，在某一天出现了。那一天，四点水艰难的翻墙下来，以一个倒栽葱的姿态掉到墙角的坑洞里，顿时听得周围一片没心没肺的笑声。他灰头土脸起来一看，发现一排男生已经在此罚站。一个高年级模样的学生干部拿着职周本，面无表情地问他姓名和班级。周围的男生认得四点水的，挤眉弄眼，笑得更加开心了。那个学生干部不明所以的望了他们一眼，重复问了四点水一次。四点水瑟缩着不敢说话，旁边的男生已经忍不住，献宝一样大笑着说：“他就是大名鼎鼎的范冰冰啊！”然后，那个四点水至今回想起来仍会感到暖意的声音，在那一刻轻轻地说：“哦， oh, 那有什么？”那个学生干部合上了本子。眼神诚挚的望向四点水。那有什么？我的名字比你还惨呢。我叫周大象。这，就是四点水初恋的起点。很久之后，四点水才知道大象的名字源自老子：大音牺牲，大象无形。所以说。有时候父母太有文化了也不是好事，群众们的审美只能到最基础的那一层。但他那个时候，被实实在在的救赎了。救赎这个词看来似乎太过夸张，可生活基本局限在教室里，头顶只有一片逼色天空，一点风浪。就可以轻易让人生毁灭的学生时代，那个人重塑了四点水的未来。其实周大象有什么惨呢？怪怪的名字安在别人身上，也许会像四点水一样被嘲笑，但是他品学兼优，长得又清俊好看，名字反而变成了他一个被可萌可萌的优点。世事如此不公平。不过，四点水的少女之心开始泛滥了。每每读书或者写作业，遇到“向”字的时候，他的心会乱跳，耳廓会微微的红，胸口温暖的，随时随地的都会心酸。笔尖落在纸上，一笔一画的游走，将那个字写得特别特别工整。坦白说，周大象的确是个很难得的好男生。不显眼，不夺目，但永远温润的存在，像不会让追逐光芒的人灼伤的月亮。为什么我会这么清楚呢？不要看我现在描述四点水的初恋故事如此流畅，实际上他在讲述曾经的过往，在听到那个名字的时候，我狠狠打断了他。什么？再说一次，周大象。那时的我与四点水已经成了损友关系，以至于他开始对我敞开怀，讲述一些比较靠近心脏的故事。别怪我这样大惊小怪，这种怪异的名字通常只此一家，别无分店。周大象，这是我表哥的名字。事实证明，命运真的很爱调戏人。在四点水以失败告终的告白后，周大象去了北方一所对四点水来说高山仰止的名牌高校。两年后，四点水黯然地收到了本省最好的一所高校就读。他不会想到，都转了多年，他会在离那个人千里之远的大学里遇到他的表弟。不幸的是，我没能拉近他和周大相的关系，反而带给了他表哥如今早已有了一个感情稳定的女友的消息。听到这则消息的一刻，我看到血色在四点水的面孔上褪去，他愕然瞪大瞳孔里覆灭了所有的光，有什么东西瞬间抽成了虚空，空的没有回音。只呆滞的倒映着我面有不忍的小小身影。自那之后，我与四点水、佳琪一道回老家的时候，如果表哥也回家了，我就会通知四点水速速来掺一脚。可四点水脚不沾地的赶来，通常都是用浓稠吓人的视线远远的偷看一眼，就心满意足的躲在一边哼唧，不打扰。是四点水的温柔，而且他还特爱从我这里打听周大象跟他女友的情况，如何相识，如何浪漫，如何吵架，如何和好，鸡毛蒜皮都想知道。我笑他爱自虐，四点水深以为然。他说：“这就好像身上的伤口结了疤，伤疤即将愈合的时候，会痒痒的，忍不住去抓。”明知挑破伤口又会鲜血淋漓，但又忍不住手贱去扒，扒完了就痛苦啊，郁闷呐、啊，各种负面情绪扑面而来，等伤口结疤了，再次发作，如此周而复始，等待终有一天会痊愈。有六个一，被称为有史以来最大的光条日。在圣战日到来前，我给四点水带去了选择题，一个好消息，一个坏消息，你要先听哪个？坏的。四点水毫不犹豫地说：“他是无趣的那种人，从来小心翼翼地把握好事情最糟的底线。”我叹气，告诉他。我表哥要赶在光棍节前夕，就是十号，举行订婚典礼。至于那个好消息，为了安慰彻彻底底失恋的你，光棍节那天我包你吃饭、电影、K 歌，一条龙安慰。这话被我毫无底气说出来的时候，四点水的脸依然是将死的。也对，这两个消息如何能等众呢？我不过想小小的慰藉他而已。因为这一年表哥研究生毕业，将远渡重洋继续学业，为了叫女友放心，他便打算订婚。在老家那种民风守旧的小城市里，订婚与结婚有着等同的意义。他在沈城的酒店举行的订婚仪式，于是我带着四点水童去蹭吃蹭喝。现场采用古代传统周制的仪式，表哥听说我来了，穿着汉服顶个树冠，举着个酒樽过来就要我罚酒，整个场景看起来特有时空错乱感。许是听说我带了女孩子过来，他朝我挤眉弄眼。等我将背后的四点水拖出来推到他面前时，他微微冷了一下。四点水猛地把贺礼递到他面前，礼、嗯、礼物是阮锦砚找找我一起参考买的，祝,祝你订婚快乐，前程似锦。他低垂着头，一番再冠冕不过的贺词，说来都结结巴巴的。活似跟个向学长告白的小学生，表哥的目光游移在他的脑勺和厚厚的刘海上，目光中有种阳光和煦。他轻声问：“我是不是哪里见过你？”那个刹那，在我的角度，我看到四点水的眼圈迅速的红了。与此同时，我心中忽然大为恐慌。我没来由的害怕四点水在这一刻会忽然失声哭起来。我赶紧跳出：“哥，你别说你不知道，这是搭讪使用率最高的一句话。你看，嫂子在旁边都瞪人了。”表哥收了礼物，乐呵呵的端着酒樽转身走了。我把四点水拖到一旁坐好了，打趣他。他该不会当过跟踪狂，所以我表哥才对他有印象吧？我没有等到预料中的四点水的铁拳，他机器的挎着肩，忽然爬满了眼角眉梢。他只问了我一句：“你说，如果那个夏天，我有勇气说你好，我找周大象，今年今日。”故事会怎么样呢？四点水并不知道，我对他充满了愧疚，因为那年夏天，他的那个电话，极有可能是我挂掉的。在表哥高考结束的暑假，我就寄住在他家里。那时周大象完全解放了，四处游玩聚会，我却要待在闷热的屋子里跟习题纠缠。还时常应付各种女生打来的骚扰电话，或是直接指明周大象出台，或是一帮人在那儿抢话筒，制造各种娇俏的笑闹声来，很倒胃口。我总是很不耐烦的对待他们，与其欠抽。那几十个被挂掉的电话里，也许就有一个，便是怯怯的装作找错了人的，被我粉碎了他，几近卑微的勇气。光棍节的那一整天，我都和四点水厮混在一起。四点水劝我说：“蓝景燕，咱俩都要相看双泪流了，你找个人脱光一下吧，你又不是困难户。”我笑，怎么说也不能放下难兄难弟，自己一个人奔向幸福生活吧。那时，我们正在电影院前讨论看什么片子好。四点水文艺兮兮的表示要看根据基米漫画改编的《星空》，据说讲述了纯粹到几乎透明的初恋时光。而我说，还是这个吧，《失恋三十三天》，这倒霉催的名字多应景呢。对此，四点水很是傲然的甩头，骄傲地说：“失恋根本不可怕，我是所有暗恋者的典范。”你指的典范，是躲在一边意淫一个人快十年，却连屁都不敢放的一个人生吗？我的屁股立刻遭到了四点水热情洋溢的一脚。事实上，我本想说的是，没错，失恋有什么了不起？如同《失恋三十三天》的宣传词所说的，失恋并不可怕，因为它也许是下一段幸福的开始。最后还是选择了星空。散场的时候，我坐在空落落的影院里，没有起身，因为身边有个笨女孩，哭瘫在了那里，几乎脱水。这家伙怎么可能会不悲伤？漫长的初恋是扎根在他生命里的树，他暗恋周大象的时光。已经快占据了生命一半的时长了。就如在订婚宴的最后，他喝了点薄酒就醉了，也可能是借酒撒疯。然后他拧着我的手臂，反反复复地说：“曾经黑胖的傻妞是怎样裹着保鲜膜跑在三伏天里，差点中暑死掉？怎样像化学实验一样往自己的脸上涂抹各种实验品？”子样在冬天天还没亮的时候，就站在锅台边，一边用煤气取暖，一边奋力地背单词？子样换了三趟车，跑了几个小时去他的高中，就为他生日那天，在他的自行车篮里插一支桃花？可那种一路追逐他的美丽心情，到了最后的最后，只能哽咽成一句话。其实我很好，很好的，可惜他再也没有机会知道了。当四点水呆呆地望着电影屏幕，眼睛里清澈的溪水变成两道蜿蜒的河时，我一再对着他的侧脸。我对他还深藏着第二层的愧疚。事实上。四点水从头到脚踝，每一处都是我表哥钟爱的款。如果我真心的早早把他介绍给了表哥，那么横刀夺爱也许是件很简单的事。我不想那么纤细的四点水变成小三，这不是我有足够的道德底线，而是我心里折服着的，即将破土而出的兽，名为嫉妒。别人眼里。天鹅一样的清秀佳人四点水，于我看来，从第一眼起，从未改变过想法。他就只是只笨拙憨厚的丑小鸭，但傻得可爱。静坐在空荡的影院，听着身侧滴滴的汽声，我忽然回想起大学里的第一个冬天。在那个冬天某一天，教学楼前的水管爆了。气温又低，楼前大片地儿都沦为了滑冰区，经过的人一个接一个摔倒、翻滚、扑腾，样子实在滑稽。当时的我站在大门口，联想到了飞机飞过时候企鹅成片摔倒的景象，不由得没心没肺的大笑。然后，我就遭报应了。那时有一个小脑不够发达的家伙，三步一滑，五步一劈叉，从我侧面的过道踉跄走来，不小心重重一滑，像颗重型炮弹呈一字劈叉状呼啸而来，狠狠的撞上了我，并且巨大的惯性推着两人前进。砰的一声大响之后，我们俩特有卡通效果的，像张相片似的贴在了墙上。当然了。那个笨姑娘就是四点水，而在即将撞墙的一瞬，她将手臂整在了我的脑后。<音>累你一起摔了，总不能还叫你当肉垫吧？如此说着的四点水，明明痛得龇牙咧嘴了，却依然朝我这个陌生人安抚的笑笑。我永远忘不了那时他嘴角柔软的弧线，和后脑勺传递来的温度。电影院的员工在门口迟疑了会儿，终于走过来提醒我们说：“下一场的电影快要开场了，请我们离场。”我按下了要起身的四点水，安慰说：“没事儿，我就去买票，我们再看一场。”四点水抬头，被泪水清洗过的眼球晶亮晶亮的，在昏暗的室内看起来依然明亮有光。他努力挤出了一个笑容，说：“阮景言，有时候你还挺好的。”是啊，四点水，你终究还是有点眼光的。我拿着失恋三十三天的票重新进门，慢慢向着四点水走去，如同靠近一片春意将回的孤洲。在这个世界上。曾有一个叫周大象的散仙，他游历人世时，随说把一个黑胖的女生点石成金，那个女生从他那里汲取过偶然的温柔，在很多很多年后，把这种善意传递给了我。那个时候，他撞到了我怀里，从此便住进了我心里。好朋友不过是两个人太过熟悉，只好装作好朋友。四点水，你比周大象幸运的多，还有很长很长的时间，等着你来发现。其实，我也是很好，很好的。喜欢一个人，让你变成更美好的自己。最天然的时光。写给每个正在暗恋、正在成长的女生，为你，为我，为恋人的未完成时，写下的美丽心情。亲爱的听众朋友，这里是陆声电台，我是主播纽扣，感谢您的用心聆听，我们下周四再见。